0: У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель Мела. А в гостях у меня сегодня Варвар Данекин. Добрый день, Варвара. Здравствуйте. И Варвара, учитель-логопед, клинический психолог сети специализированных логопедических центров Детской академии речи и автор книг для детей по запуску речи и тренажеров. Обо всем этом мы поговорим чуть позже, о книгах и тренажерах. Но я думаю, те, кто нас сейчас слушают, догадались, что сегодня мы поговорим как раз про детскую речь. Вообще, как... Э Нужно готовить детей к школе, речь до школы, речь в школе, речь после школы. Поговорим, наверное, об основных трудностях, с которыми сталкиваются дети младшего, старшего, дошкольного и младшего школьного возраста в целом. В общем, обо всем об этом наша любимая тема, тем более, что я знаю, что сейчас уже начинается марафон, финальный марафон выбора школы. Ну, точно так же, как мы проходим это каждую весну. И примерно каждую весну мы все-таки стараемся дать вам какой-то инструментарий, тем, кто нас слушает, чтобы понять, что еще, возможно, можно исправить или изменить, или просто порефлексировать. Но, наверное, начнем с самого простого. Я скажу честно, что я в жизни с ребенком, с логопедом столкнулась первый раз в его три года. А когда мы проходили диспансеризацию, господи, это несчастные мы, но мне кажется, от этого уже не избавишься, это была диспансеризация для детского сада, это был не столько логопед, сколько вот в тот момент нужно было уже посещать психоневрологические учреждения, психоневрологическое, и там в том числе проверяли, проверили, как мой ребенок воспринимает речь, как он говорит, поставили какие-то три галочки, поставили диагноз «взрастная аллалия», и с этим мы вышли, но допуск в детсад мы получили. Скажу честно, взрастная аллалию» я немножко в тот момент на ней не стала фокусироваться, потому что мне сказали другой, опять сказал что я могу сейчас не беспокоиться об этом вообще диагнозе. Только... Вот, в общем, три года рано или поздно, когда должен родитель начинать обращать внимание на какие-то... Истории в детской речи в тот прекрасный момент, когда из этого лепета, ка, ба, бу, начинает превращаться уже в связанную речь, и мы начинаем четко понимать, ну, четко понимать, что ребенок говорит, а он сам начинает говорить постепенно понятнее, четче-четче-четче. Есть ли вот какая-то контрольная первая отсечка? Не три года, возможно, а
1: другая. Да, благодарю за интересный вопрос, потому что первая контрольная отсечка – это момент рождения ребенка. И, с этого, да, и, именно с этого момента, и именно с этого момента начинается речевое развитие. Любой специалист, который так или иначе касается речи, специалист медицинского профиля или педагогического профиля, он будет собирать анамнез у мамы и спросит прямо самого, и спросит еще про развитие ребенка, про протекание беременности, и дальше уже, когда переходим к ребенку, это момент рождения. Первый вопрос, сразу ли ребенок закричал? Следующий вопрос: какой был крик? Звонкий, глухой, тихий, и вопросов, уточняющих может быть очень много, если э, ответ мамы был, что нет, не сразу. Вот. Так что первая отправная точка это момент рождения, и это крик. Он должен быть, он должен быть звонкий и достаточно продолжительный. Да. Начинаем Видите, с... я вспомнила, как бодро кричал мой ребенок: это был бодро. Молодец. Это позитивные моменты. Вот. Далее, действительно, к специалистам обращаются, как правило, уже в три года, когда проходит диспансеризация, но педиатры и мамы наблюдают ребенка, вот начиная с момента рождения, и есть некоторые эпикризные сроки, которые, на которые мама и педиатр должны обращать внимание. То есть первый момент рождения, следующий эпикризный срок это где-то к трем месяцам, то есть в три месяца заканчивается первый эпикризный срок, второй эпикризный срок от трех до шести месяцев, когда у ребенка уже начинает появляться гуление, протяжное произнесение гласных звуков, и добавляются к ним простые сроки, согласны. Да, это звуковая продукция, речью как таковой назвать не можем, но это звуковая продукция обусловлена актами сосания, глотания, но тем не менее уже появляются некоторые интонации. И мамочки, общаясь с ребенком, да, нередко и правильно делают, когда подхватывают эти вокализации, там «яу», «агу», всем известное да, хорошо, да, да. «агу», «гуа», подхватывайте мамы. Обязательно, если ребенок что-то произносит, и вы можете повторить, воспроизвести, это вот ваше общение, и ваше ва общение уже можно даже сказать вербальное отчасти, да, когда мы пользуемся речью, пользуемся языком целенаправленно. Вот, после гуления, к концу этапа гуления присоединяются не только гласные звуки, а называемые их заднеязычные согласные, когда кхыкает ребенок, гыкает, вот, и следующее, это уже является переходным моментом к появлению Лепит Лепет он начиная с 4-5 месяцев, да, и, ну, месяцев до 8-9, может быть, в норме, да, в норме появляться. И вообще все сроки вот эти, они очень условны, и нельзя циклиться, вот, нам сегодня 4 месяца, а я не услышала, о а, гугу. гу Это вот. как совсем, как с зубами, что нам уже да. 6 месяцев смотреть, они... а зуба
0: нет, Да, они остальное. достаточно
1: условны, но все-таки нормативные сроки, они существуют, вот. поэтому наблюдаем, наблюдаем, фиксируем, Неплохо, если вы будете записывать даже, когда появились какие-то новые звуки. Сейчас телефоны позволяют записать видео, вот, это все забавно потом в дальнейшем и смотреть. Так вот, появляется лепет, когда ребенок уже начинает произносить слоги, он начинает как бы с ними играться, и э, лепетные слоги, они уже выражают некоторые эмоции. Да, которые у здоровых детей, они очень даже выразительные. Разные интонации, присоединяется мимика, родитель не может удержаться, подхватывает это, и такое очень, очень приятное Начинается диалог. Это диалог, да, это полноценный диалог, когда у детей неплохо развивается подражательная способность. Если мы нахмуримся, ребеночек посмотрит, затаится, наверное, а потом попробует воспроизвести эту мимику, это очень важно. Это тоже предпосылки формирования эмоционального интеллекта, который позволяет нам благополучно быть во взрослой жизни, да, строить коммуникацию с коллегами, с друзьями с какими-то, это тоже очень важные моменты. И речи и эмоции, они неразрывны между собой. Вот, и в дальнейшем вот эти лепетные, лепет, да, переходят в слова, когда мы знаем повторение одних и тех же слов, мама, мама, мама папа, баба и так далее, вот, и где-то уже к году эти слова обретают такое достаточно порочное значение, с одной стороны прочность, с другой стороны многозначность, когда произнеся мама, ребенок может выразить и обращение, и номинация, что это мама, когда ее видит, мама это может быть, когда он что-то хочет от мамы, вот, призывает к как бы маму к действию, к действию или когда он говорит мама да что мама дала игрушку спрашивает Ой, откуда у тебя такая машинка он мама то есть это уже условное такое предложение вот поэтому Пока ребеночек растет от рождения до года, то есть проходит достаточно много таких точек контрольных, да, на которые надо обратить внимание. Надо обратить внимание на то, что крик при рождении, появление гулепита и желательно зафиксировать это время, появление лепита, появление слов как таковых, и в дальнейшем уже, когда ребенок обращается словами да, с той же самой мамой, к маме, когда это уже возникает вербальная коммуникация, речевая коммуникация с мамой. Yeah. <laughs> Вот. И в дальнейшем уже к полутора-двум годам, но ну, если говорить о возрастные нормы, в норме должна появляться фразочка простая, примитивная, когда два слова. Вот. То самое, мама дала уже. Не мама, просто мама дала, папа биби, папа уехал, это тоже фраза. Да, это аморфные слова, это лепидные слова, но все-таки ребенок уже связывает между собой какой-то предмет и какое-то действие. Вот. Это очень важный этап. Не у всех детей он сейчас формируется вовремя в те сроки, которые э, обозначены. Отчаиваться не стоит, если такое происходит. Если вы знаете, что у вас ребеночек полутора-двух лет, и вот нет этой фразы, это ваша зона ближайшей работы. Для ребенка ближайшего развития, вашей ближайшей работы, когда вы стимулируете, когда даете образец да, речевого высказывания да, доступного ребенка. Не надо требовать... Трактор, трак, трактор проехал, биби, -би, у, джи, различные очень хорошо в этом возрасте, когда родители общаются, используют звукоподражание. Вот сюсюканье, ну, иногда нет сил держаться какой-то массысенький. Вот. Ну, это, да, это эмоционально, а не это, это эпизодически, конечно, все это используют. Но все-таки, если мы хотим, чтобы ребенок повторял, чтобы речь развивалась норматипично, э, говорим, машина поехала, и сопровождаем би джи, допустим, да, и что-то подобное, ребенок, как правило, пытается след за взрослым повторить изобразить. А вот вы сказали, что
0: сейчас все чаще наблюдается вот такая история, как раз, что не появляются вот к этой вот отсечке там в полтора года. Я слышу часто от логопедов тезис, что вообще вот этот старт речевой у детей сейчас все время, ну, как бы становится все более и более отсрочен. Почему так? Ну, обычно все, ну, я слышу часто мотивацию, что это история недостаточного общения, как бы вот в младшем возрасте, и то, что ребенка перекладывают на общение с гаджетом, но ну, на самом деле,
1: мне кажется, это какое то неисчерпывающее объяснение. Ну, неисчерпывающего точного ответа нет. Если был бы точный ответ, то было бы решение. Да, мы могли Проблема, бы уже корректировать всё, это не да, было бы. Вот, поэтому, что, какие факторы могут влиять на задержку? Да, все-таки норма есть, она существует, она точно есть, и не надо ссылаться то, что там кто-то позже заговорил и мой тоже позже заговорит и вообще вообще все это смешно. Не сместилось. не сместилось, повсеместно не сместилось, но факторы, которые не способствуют своевременному речевому развитию. Как это ни странно, это улучшение, один из факторов, да, это улучшение условий жизни. Вот, значит, то, что делает повседневную непростую жизнь молодых мам удобной, не способствует развитию ребенка.
0: Так, я сейчас почувствовала внутреннюю неловкость, например.
1: Ну, здесь неловкость, она есть, но мы отказаться не можем, мы устаем, но мир но стремительно, мир да, да. да, скорость увеличивается, поэтому не давать себе отдыхать тоже нельзя. Ну, что, что, что тормозит? Во-первых, речь развивается, полноценная речь, да, когда мы уже говорим о словах, она появляется уже все-таки в тот период, когда ребенок начинает ходить. Да, ходить у опоры или ходить самостоятельно, и ни для кого не секрет, все наблюдали, допустим, детки с тяжелыми заболеваниями, когда с ДЦП, они обездвижены, и, как правило, речь у них очень страдает, вот. то есть речь появляется следом за движением, и нам необходимо, чтобы ребенок имел полноценное двигательное развитие во младенчестве. То есть должно быть много движений. Допустим, когда мы купаем в ванночке малыша, сейчас куча приспособлений, которые фиксируют там разные стульчики. Голову,
0: руки, ноги, лишь бы не упал. Да,
1: и лишь бы не двигался. И когда нет э, опыта двигательного, когда нет опыта моторного – это речь, это тоже речи-двигательный акт, это речи двигательный Надо двигаться, но ну, просто эта моторика уже другая, и она более тонкая. И если мы не даем развиваться общей моторике полноценно, э, делая постоянно какие-то, используя да, приспособления, которые на первый взгляд они упростят жизнь, и сделают удобнее. На самом деле мы растягиваем вот этот период, э, ну, тормозим развитие двигательное, затем речевое. То есть вот этот момент. Надо обращать внимание молодым мамочкам, обращать, смотреть, сейчас очень много литературы хорошей, есть краткое, долго читать нам тоже времени нет, вот, есть краткие советы, то есть посмотреть в моторном плане, что должен ребенок уметь в 2 месяца, в 3 месяца, в 4, но должен уметь, это тоже такая условная фраза, это то, на что мама должна обратить внимание и стимулировать.
0: Ориентироваться
1: условно. Ориентировать и ориентироваться и стимулировать. Вот, если ребенок должен сидеть 6 месяцев, да, он сам чаще всего не сядет. Мама должна его посадить, придержать, да, немножечко регулировать время, процесс, то есть мы не можем посадить в первый раз ребенка на целый час, да, на несколько секунд, на полминутки, смотреть, устает он, не устает, то есть давать отдыхать. Потом двигательные еще в раннем возрасте, даже не ранний возраст, да, а младенчество, вот первый эпикризный срок до трех месяцев, когда ребенок должен лежать не, то, не только горизонтально, да, но и вертикально, когда мы носим на руках, и обзор меняется, да, и положение тела меняется, это тоже к двигательной активности относится. Вот. То есть, первое создаем изучаем, как должен двигаться ребенок, какие должны быть движения, и стимулируем. Если должен он переворачиваться, то мама должна помочь первый раз перевернуться. Да? Если вот есть предпосылки у ребенка, что вот, вот он на бочок, да, и как-то ручка вверх, там ножка куда-то, возьмите за ручку, потяните чуть-чуть, чтобы он помогите перевернуться. Да? Потом этот навык, он будет закрепляться и, закрепляться и совершенствоваться. Вот. То есть помогайте в развитию моторному. Да? И вот это развитие моторно по возможности меньше специальных приспособлений, которые есть, потому что человечество училось ходить, когда не было никаких стульчиков специальных, не было ванночек специальными, матрасиками совсем. Ну, конечно, о себе забывать не стоит, себе надо помогать тоже но ну, и держать в голове, что вот сейчас, если я использую это, то каким образом я буду стимулировать эту двигательную активность у ребенка. Вот, выбирать. То есть вот условия жизни не дают возможности моторному развитию. По общению с ребенком, да, наши незаменимые помощники памперсы, вот, если раньше сравнивать, да, как раньше было и почему сейчас, когда раньше подгузники маме приходилось менять гораздо чаще. Вот хочет она это или нет. Ребенок беспокоен, приходится менять, и лишний раз мамочка берет на руки ребенка, что-то с ним говорит, трогает, передевает, какие-то легкие массажные движения. Вот. То есть в течение часа это могло происходить несколько раз. Но ну, сейчас памперсы меняют раз, два-три часа.
0: Ну, иногда даже есть долгодержащие до 4 вот. часа. По-всякому
1: бывает. То есть, если действительно в памперсе ребенок себя чувствует хорошо, он должен быть таким добродушным, возьмите лишний раз на руки, поговорите. То есть ручки, ваши ручки не будут препятствием дальнейшему развитию и развитию эмоциональному в том числе. Что еще из факторов, которые не способствуют развитию речи? Значит, мы все знаем, это уже давно известно, как говорят, речь на кончиках пальцев и связывают с мелкой моторикой. Так вот, современно, если раньше одежда даже способствовала развитию ребенка, были пуговицы, были шнурки, которые сейчас Сейчас ушли, заменили на липучки, на всякие резиночки, которые растягиваются. То есть это те бытовые мелочи, которые стимулировали моторику, которая, в свою очередь, стимулировала развитие речи. Вот. Издеваться над ребенком, который не приучен и давать шнурки, когда опаздываем, но это нецелесообразно, это понятно. Вот. Но тоже мы имеем в виду, да, что э, должны быть дома игрушки, которые способствуют развитию мелкой моторики.
0: Ну да, те же самые шнурки, но, возможно, не на ботинках, просто ну, чтобы теперь уже да. их. Да.
1: Очень популярны шнуровки разного да, вида, да, да. очень популярны разные пособия с различными пуговками, очень популярны различные пособия с различными видами застежек, замочками, безиборды да, вот так наз... да. называемые. Да, они могут быть... У кого-то безиборды промышленные, да, которые продаются да, в магазинах. А кто-то кто делает сам, а кто-то просто отдает какой-то старый замок, да, можно отдать, ну, естественно, под присмотром, чтобы не было мелких деталей, тоже отдавать ребенку. То есть вот эти вот факторы, которые э, улучшают нашу жизнь, делают удобнее, они не всегда способствуют спонтанному развитию. То есть мы говорим о спонтанном развитии, тогда, раз мы этим пользуемся, мы должны иметь в виду и чего-то ребенку... Создавать под...
0: дополнительные вызовы.
1: Да, создавать дополнительные вызовы. Плюс еще есть такой момент, он э, относится такой биологический, скажем так, когда врачи не всегда проходят благополучно беременность и роды, да, рождаются детки недоношенные, вот, и глубоко недоношенные, да, дети тяжелые, и когда уже медицина способна создать эти условия, чтобы ребенок выжил. Вот. И вот эти дети, да, которые выживают, но тоже бывают очень часто страдают, страдают некоторые функции, да, они не развиваются норматипично, не все, далеко не все, и у нас практики очень такие позитивные, когда мы смотрим, ребенок такой тяжелый родился, а при внимании родителей и врачей, да, такую динамику дает. Ну, да, вот отлично. я рядом
0: наблюдаю ребенка, который родился, как раз, ну, мне кажется, это вообще было месяцев пять, то есть это вот, вот ребенок, который весит там, по полкило при рождении, да. я могу ошибиться, но вот он прекрасно поступает в школу, говорит на двух языках, причем да, как-то сам да. научился Ну с бабушкой чего-то. Вот чего с бабушкой, там. так, ну, уже да, не сам. Но...
1: Уже не сам, то есть благодаря медицине, благодаря новым технологиям, конечно, эти, эти детки испытывают трудности, да, и взрослые испытывают трудности, но во многом это преодолимо, да, но это когда внимание, внимание взрослых. Если внимание должно нет, конечно, спонтанно развиваться этим детям норматипично будет очень тяжело, ну, практически невозможно. Больше внимания, больше внимания, больше шансов у ребенка на благополучное будущее.
0: А я тут задам такой вопрос, совсем недавно читала, я периодически читаю форму молодых родителей по-прежнему, хотя я уже давно не молодая родитель, но мне просто интересно, меняется ли что-то каждый раз, я понимаю, что не меняется, и радуюсь. И там была большая дискуссия молодая девушка жаловала, что вот все вокруг говорят, что нужно разговаривать больше с ребенком как раз, ну, с ребенком, который еще не говорит. Говорит, ну, о чем мне с ним разговаривать? Говорит, я сейчас убираю комнату, я так не могу, я не привыкла общаться в режиме радио. Я буду с ним общаться, когда он... Ну, и спрашивает: и как это скажется на его развитии? Вот, ну, мы это во многих исследованиях видим, что нас... нас Подталкивают, к тому, чтобы мы действительно, ну, мы, родители, максимально общались с детьми, вне зависимости от того, какой, какой бы это ни был возраст, от самых младших,
1: насколько это все-таки важно? И что делать тем, кто вот не может в режиме радио? Крайне важно общаться, да? Значит, когда мамочка один на один с ребенком в режиме радио, ну, все, подумаем, какие-нибудь рекомендации дадим, да? Вот. Просто бывает, что еще один на один, может быть, даже когда не видит, когда кто-то не видит, она и может как в режиме радио общаться, что-то говорит, что-то произносит, пусть произносит свои мысли вслух, но здесь важно, важно интонирование, чтобы интонация менялась, чтобы она была доброжелательной, чтобы она была яркой, чтобы она была запоминающейся, но позитивной, в основном позитивной, то есть мы можем какой-то строгость сказать, когда опасность. Так, ну, Чтобы да. предостеречь. Вот. А в остальном э, улыбочка, да, с улыбкой, улыбка в голосе, да, как мы говорим. И общаемся с ребенком, рассказываем про то, как мы собираемся как нам не хватает нового платья, которое нам хочется. И вот ты представляешь, да, вот, а мне хотелось бы вот такое. Вот, и если мамочка не одна дома, да, папа дома, бабушка, еще кто-то, в тот момент, когда вы общаетесь с членами семьи, то обращайтесь голосом, Ко взрослому, да. А старайтесь заглядывать лицо в, ребенку, в ребеночку, смотреть в глаза и рассказывать. А вот наша бабушка сегодня в магазине пойдет и купит. Кап пусту, или купит брокколи. Правда, бабушка? Вот, подключайте. Здесь важна эмоциональность, и когда присутствие, чтобы не было режима радио, да, но когда вы общаетесь с другими родственниками, смотрите, ребенка. смотрите в глаза ребенку и говорите ему, как будто рассказываете про вот эту ситуацию какую-то, он ничего не поймет, ему и не надо, и слава богу, что не поймет ничего, вот, но эмоционально он будет вовлечен он будет вовлечен он будет прислушиваться к интонации он будет присматриваться к вашей мимике он будет присматриваться к вашим губам то есть используйте любую возможность которая будет стимулировать внимание ребенка на речи и а насколько произнеси. важно обращаться прямо к нему
0: вот по имени
1: вася петя катенька смотри бабушка пришла конечно нужно обращаться а, во первых он так запоминает свое имя вот, он запоминает свое имя, и он не узнает. И у нас сейчас проблема с детьми школьного возраста, когда дети не знают свою фамилию, фамилию имя и отчество. Ну, и сейчас о
0: школьниках мы как раз поговорим чуть позже, буквально через пару минут. Уходим на новости, и сразу после этого продолжаем разговор. С вами Радио Школы, не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола. Большой разговор. Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва. Интернет-издание, образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона по-прежнему я, Надя Поподугла, издатель МЕЛ. В гостях у меня по-прежнему Варвара Даникин. Добрый день, Варвара. Здравствуйте. А, Варвара, учитель логопед, клинический психолог сети специализированных логопедических центров Детской академии речи. Я все это выговариваю и сразу думаю, что у меня там с дикцией. <существует> Автор книги для детей по запуску речи, тренажеров, которые могут использовать. Я так понимаю, что и родители, и, наверное, и педагоги, работающие с детьми. Конечно. И вот, говорим мы сегодня про детскую речь. В первой половине программы мы уже обсудили самых младших. Но будем честны, на самом деле, большинство родителей, ну вот как я, например, я буду честна, как родитель, мы начинаем задумываться о том, что, ну вот если у ребенка более-менее все ровно и хорошо, подмечать какие-то недочеты, вот это вот R, L и все остальное, мы начинаем уже в каком-то более старшем возрасте, когда ребенок в детском саду, ну и даже иногда мы и не подмечаем, мы как-то не обращаем на это внимания, а воспитатель в детсаду подходит и говорит, что-то он у вас буквы глотает. Вот. А, а на самом деле, а насколько важно замечать это рано, ну, потому что как бы, ну, вот мы заметили, я не знаю, там, в предпоследней группе детского сада, что ребенок не выговаривает эру. Ну, да, вот отдали его, взяли логопеда заниматься. Все же к школе пройдет. Насколько важно делать это тоже с началом школьного, о, дошкольного, вот этого уже более-менее старшего возраста. А, и... Что совершенно точно нужно стараться сделать до школы, вот зафиксировать, поставить на место из того, что не получается?
1: Так, ну, начнем чуть пораньше, до школы, да, так как речь с момента рождения начинает развиваться. В три года уже практически заканчивается анатомическое созревание речевых зон головного мозга. И поэтому к трем годам, почему и диспансеризация в три года, к трем годам уже формируется вот самый синдитивный период по развитию речи, понимания и вообще говорения у ребенка. В дальнейшем речь у ребенка совершенствуется. И совершенствуется звукопроизношение. Совершенно нормально, когда в три года ребенок не выговаривает какие-то звуки. Допустимо, когда до пяти лет отсутствует ряд звуков. При этом речь ребенка развернутая, он может донести свою мысль до окружающих, и его понимают, что он хочет сказать. Вот. Но к пяти годам уже все звуки, если опять-таки берем условную норму, все звуки должны произноситься нормативно. И поэтому по коррекции звукопроизношения, как правило, к пяти, к пяти годам и обращаются, когда уже у Это всех... Это как раз вот
0: момент, когда воспитатели начинают тихо намекать, что что-то вроде бы да. как-то не так, чуть-чуть.
1: И они, общаясь с большой массой детей, да, замечают, что у каких-то деток каких-то звуков не хватает или есть какие какого-либо рода другие проблемы. Поэтому обращают внимание. Вот. Так что э, здесь хорошо, если кто-то обращает внимание, не надо э, обижаться. Кто-то что-то сказал. Самый, часто самое сложное да. для родителей. Вот, э, так сказали, я с этим, выдыхаем, я с этим разберусь. Кто поможет разобраться, помогут разобраться специалисты. Значит, э, до годика это педиатр. Да, человек с которым вы чаще общаетесь и можете задавать вопросы относительно речи тоже педиатр и невролог к трем годам уже подключаются и психиатр детский да, может провести обследование тоже совершенно не стоит бояться услышать мнение еще одного специалиста стоит вот и логопед логопед к трем годам он обратит внимание на то насколько понимает ребенок обращенную речь далее оценит его речевую продукцию если там Могут быть только звукоподражания, такое бывает, могут быть отдельные слова, у ребенка может появиться уже фразовая речь, но в идеале должна быть развернутая фразовая речь, он должен спрашивать, он должен объяснять сложно подчиненными предложениями, уметь рассказать, уметь рассказать, да, суждения будут детские. Но высказывание, оно будет связанное, оно будет логичное достаточно, ну, в логике, ну, достаточно в логике структурированное, детства, да, да. структурированное, да, но при этом может быть, могут отсутствовать достаточно много звуков, да, которые или произносятся не так. В плане звукопроизношения, вот если в три года на что обратит логопед внимание пристальное, если формируется неправильный уклад языка, да? наверное, наблюдали у кого-то, слышали такое произнесение межзубное, там, САФА. Да. И вот. Вот этот уклад, он патологический. С ним надо работать, вот как только заметили, сразу начинаем с ним работать. Понадобится помощь логопеда. То есть это особенность, которую надо корректировать. Да, это консультация невролога обязательно нужна. Лучше, если это будет речевой невролог. У нас есть клиники, да, и в нашей сети есть центр речевой неврологии. Вот, речевые неврологи, они посмотрят, насколько это, в чьей плоскости больше лежит эта проблема. Нужна ли медикаментаблика? Фогментозная поддержка и сопровождение, или же достаточно работы коррекционных специалистов. То есть не откладываем точно на потом, на 5 лет, когда занимаются звукопроизношением, потому что этот уклад патологически будет закрепляться, и избавляться от него будет сложно. Уже все сформировалось, и вроде меня понимают, а я вообще не замечаю такого дефекта. Вот. А потом Но... в школе начинают дразнить. Да, да, и это нарушает общую, то есть формирует такую общую смазанность речи, нечеткость произношения. Один раз тебя переспросят, а другой раз и переспрашивать да, не Да, и в итоге будут. ребенок оказывается на задней партии, учитель да.
0: почитает лишний раз вот. даже не... а, на,
1: а на самом деле с этим можно было работать и исправить далеко до школьного обучения. Патологические уклады, ненормативное произношение звука «р», да, в различных вариантах, различные варианты и горловые, каких только не бывает. Значит, это тоже обращают, так как ждут, что к пяти годам в норме да, формируется этот звук, ждут. И если там, в 4, в 3, в 3 года да, уже замечаем, что не кончик языка вибрирует, да, а звук такой, какой-то не такой, многие родители не замечают. Вот, потом закрепляется, исправлять сложно. То есть поставить великой проблемы нет. И тут вопрос от родителей скептиков, а зачем это исправлять? Зачем это исправлять? Это дефект часто бывает косметический. Если кому-то нравится... Ну, нравится. Вот, это на письме, допустим, на чтение, это в дальнейшем не, не отражается, но общая смазанность речи появляется. Некоторые запреты на профессиональную деятельность. У нас в практике пришла прекрасная девушка администратором нашего наш речевой центр работать. Человек, который отвечает по телефону, который тоже искажает еще звук. И вот этот звук не позволил взять на работу. Человека. Поэтому о будущем, то, что нам нравится, это не значит, что ребенку будет в дальнейшем с этим комфортно жить. Научить его произносить правильно, а пускай он сам сделает выбор, как ему удобно будет разговаривать. Вот. Значит, и поэтому самостоятельно заметить в норме или нет бывает сложно. И если до годика это у вас педиатр-невролог, с кем вы консультируетесь, то потом, во всяком случае, за консультациями, но наша такая рекомендация, что надо обращаться к логопедам. Пускай логопед развеет ваши сомнения, если вы более требовательны да, к речи ребенка, чем позволяют его возрастные возможности. Он скажет, что все благополучно, да, и назначит встречу через год, потому что ну, высказывания должны быть другими, грамматический строй должен совершенствоваться, то есть то, что допустимо в на определенном этапе развития, то потом это должно исправляться. И к семи годам, к школе речь должна быть развернутой, чистой, грамотной, связанной, логичной. Все вот эти все высказывания должны быть у ребенка. Вот. Поэтому, чтобы, если кто-то не обращает внимания, обратитесь сами. Я сейчас спрошу про школу, но сначала такой вопрос будет не очень тактичный. Возможно,
0: в этой студии, бывали разные ваши коллеги, но я от всех слышала такое общее мнение, ну, не мнение, даже огорчение, что, в общем, система логопедической помощи и связок, вот, система помощи в детском саду, система связки сад-школа э, в советские времена была лучше, сейчас стало хуже, ну, там, по определенным причинам, и мы ее восстанавливаем, по сути. Но при этом я жила с своим ребенком в его младшем возрасте за границей, и я много общалась с нашим педиатром, потому что мне был очень интересный подход. Мы жили во Франции, и я рассказывала, как в России устроена система там, и осмотров, и прививок. Она очень вот, тоже спрашивала, и тоже было интересно. И один раз мы затронули тему логопедов, и я описала систему логопедической помощи, и она сказала, а зачем это? Это абсолютная чрезмерность. Вот, Наверное, в чем суть вопроса? То есть, почему возникает вот это вот мнение, что это абсолютная чрезмерность? Я действительно вижу, что там дети... Ну, общение с логопедом начинается только в том случае, если возникает очевидная школьная неуспешность, связанная с какими-то речевыми проблемами. Вот это первый случай. У меня до сих пор живут несколько детей наших во Франции, уже в разном возрасте школьном, и я вижу много разных ситуаций, связанных вот с тем, как детям корректируют речь. Ну, и, с другой стороны, мнение, что у нас все плохо, и мы, на самом деле, просто сейчас не можем даже качественно помогать детям. Вот что здесь больше правда, что больше какая-то такая история просто разных традиций, что ли?
1: Значит, у нас действительно традиции по коррекции. Если мы видим какое-то ненормотипичное развитие, мы стараемся преодолеть это, помочь ребенку. И коррекционные программы, да, у нас были специальные коррекционные школы, да, программы, коррекционные садик, да. садики. С очень продуманной системой, да, но все-таки эта система ориентирована была на большое количество обучающихся, да, не индивидуальное и проблема была в том, что они находились где-то. Мы живем здесь, вот это коррекционный детский сад, ехать И на через другой... всю Москву поехал да, на автобусе. Да, к, к этим специалистам и, ну, кого хватает там здоровья, сил, да, де, дети хватает энергии на занятия, да, получать этот материал. Вот. И что касается школ, то же самое было, и тем более школ интернатов, когда связано было с тем, что идите туда, где умеют хорошо работать с этими проблемами. Ряд, несколько лет назад, да, ситуация стала меняться, когда появились адаптированные программы, и когда школа должна создавать условия. То есть если мы видим, что у ребенка есть проблемы, и надо помочь, это создаются, должны создаваться условия, государство обеспечивает эти условия, и коррекция проходит, должна проходить уже по месту жительства, да, там, где удобно, в той, в той образовательной организации, которую выбирает родитель. Вот, но мы понимаем, что при такой массе детей это крайне сложно сделать, такой индивидуальный подход и коррекционные занятия организовать. Ну, и качество будет тоже везде очень разное. Да, вот, поэтому попытки говорить о том, что развалили систему коррекционного образования, это не совсем так, да, она была другой. Говорите о том, что она лучше, с точки зрения, да, там собрали профессионалы, они лучше работают с точки зрения конкретного родителя, которому приходится менять образ Его жизни. запросы, да. да. это это очень сложно. И ребенок, который в пути
0: Устает, каждый день. и все
1: выматываются, вот. ничего хорошего. Поэтому, да. как и во многом, есть плюсы и минусы. Вот. то, что сейчас на месте организуется, да, но что могут дать, насколько могут дать оказать помощь в образовательных организациях, настолько оказывают. В основном это групповые занятия. Групповые занятия, они тоже, ну, такую, другую направленность несут, да, когда уже должны навыки закрепляться и оттачиваться, а когда нет возможности сформировать тот же самый правильный уклад, показать один на один, то это гораздо сложно сделать, но спасибо, что есть вот... Наша, наша организация да у нас сеть центров их много у нас занятия индивидуальные и стараемся уже вот это компенсировать кстати тут чуть чуть хочу в сторону буквально секундочку спрошу быстро
0: Желательно все-таки офлайн, потому что я вот от всех логопедов слышу, что да, онлайн-онлайн, ну вот особенно в ковид мы много об этом говорили, но в офлайне с ребенком работать проще, быстрее
1: эффективнее. Ну, конечно, поможешь руками, вот, поможешь руками, поможешь вот это ну, прикосновение, то есть мы тактильные. Мы тактильные, это тоже помогает. Когда занимаемся мы онлайн, вынужденно, да, и наши специалисты ну, да. тоже занимались, но тогда руками специалиста становились руки мамы, бабушки, няни, те, кто рядом с ребенком во время онлайна. То есть, ну, и бывают разные проблемы, которые ну, научились уже и онлайн многое решать, да, но здесь очень важна квалификация. контакта контакт. да, а тактильный контакт, он здесь необходим, опять-таки, это движение, это прикосновение, это ощущение, которое через... Монитор дать сложный, почему дети, которые больше в, в, залипают да, в телефон, в экран, они э, объединены тактильно и по ощущениям по различным, то есть они не могут потрогать фактуру, они могут потрогать, потрогать сложно описать то, что есть, поэтому ну, возникает возможно...
0: вот эта связки. Да,
1: связки здесь мне что-то не понравилось, переживание недолго перелеснул, перешел на другой уровень и живет. И все уже хорошо снова одни
0: ну, Да,
1: которые не всегда хорошо. Поэтому вот коррекционная такая система, она есть и вот она она видоизменяется, но она есть подход за рубежом и в нашей стране. Мы настроены на коррекцию, на компенсацию, а за рубежом очень часто создаются условия, когда, да, у тебя есть какие-то проблемы, но мы тебе, там, кому-то пандусы, кому-то что-то, мы тебя поймем, мы не будем предъявлять такие жесткие требования, ты можешь быть таким, каким ты хочешь. Вот, да, ты можешь быть, но у нас в стране вот, пандусы сейчас появляются, да, повсеместно, да, ну, спасибо. Пандусы ⁇ это такая
0: история, без которой нельзя обойтись, в общем-то. Вот. Да. С речью, мне кажется, немножко
1: другая ситуация. Но здесь терпеливо, да, когда человек, который общается с тобой, не может четко произнести, и тебе надо терпение раз спросить, прислушаться, второй раз, переспросить вот это все. Мы в нашем темпе жизненном да, не всегда можем остановиться и тактично это сделать. Да, и чтобы не возникало вот этих трудностей, да лучше я научу его говорить четко и ясно, излагать свои мысли. Вот. Тем самым мы решим ряд проблем. Ну и тут как раз о
0: проблемах, тем более, что у нас уже остается немножко времени, о проблемах хочется поговорить. Мы часто слышим, что есть связки вот как раз с тем со становлением письма и грамотное письмо в школе. И в началке, и потом после началки мы слышим про связь как раз с речевым развитием. Мы слышим про связь с речевым развитием, даже когда мы говорим об успешности ребенка, ну, как условной школьной успешности, я сейчас не имею в виду какую-то жизненную успешность, а то, как измеряет школу в математике. Вот это действительно так плотно связано, потому что, ну, опять же, вот, обычному родителю, типа, меня сложно понять, ну, не выговаривает он определенный звук, да. Почему он будет хуже писать диктант? Или почему он будет хуже считать?
1: А потому что если он произносит вместо «р» «ла», то он и напишет, когда на этапе обучения грамоте, он себе будет диктовать. Мы все себе диктуем. Может, уже забыли, да, но диктовали. Я
0: еще помню, кстати, тут писала от руки, поняла, что я проговариваю, как в
1: школе. Правильно. Опять-таки, смотрите, движение, речи-двигательный акт, потом это сворачивается во взрослом возрасте, но в моменты, когда истощение каких-то, мы опять начинаем себе проговаривать или говорить, так, я сейчас пойду сделаю то-то, да, вслух команду. командой точно так же с письмом. Вот, и он напишет не раки, а лаки. Вот, это будет ошибка, когда, то есть, вот эти замены фанатического характера, это вот прямой путь к дисграфии. Значит, почему важен важен логопед в дошкольном возрасте, чтобы не было письмо и чтение? Это письменная речь, это тоже речь, которая обозначается уже знаками. И логопед это связующее звено между устной речью и письменной. Да, когда правильно подобрать букву, а еще же мы произносим, обозначаем звуки буквами, и звук может быть одним, а букву подбираем другую, и школьная программа не предполагает вот этих особенностей, что ребенок может заменять, потому что он плохо недостаточно различает. Общий смысл слова понимает и достаточно. А когда дробит на буквы или на слоги при письме, возникают вот эти ошибки. Ну, и
0: дальше вопрос возраста, вплоть до взрослых, наверное, людей, потому что я как раз недавно наблюдала, как мой друг, которому ну, 40 лет уже исправлял речи, ну, потому что ему нужно достаточно... Появилась в жизни необходимость много публично говорить, он понял, что он глотает, не проговаривает, и люди в зале, когда он выступает, начинают смотреть в сторону, зевать и тихо ползать из зала, если есть такая возможность... Вот, и он как раз пошел к логопеду и на курс, как то вот этого вот речевого мастерства, ну, уже работа именно с речью, с интонациями, со всем остальным. Вот, но взрослый это такой уже совсем пример экстремальный. Но часто бывают ситуации, когда родители решают поправить речь вот уже лет в 10-12, в насколько это сложнее, действительно. Но обычно, ну, кажется, что сложнее, просто как все, вроде бы малышу немножко проще, поскольку. Ну, тыщ, он более менее поддается еще какой-то лепке в силу физиологии а вот предподросток уже с ним как-то будет
1: часто сложнее потому что уклады патологические они закрепились если касается а это вот звука. как раз вот, это да, вот да когда звукопроизношение ну подростков плюс собственная мотивация в детстве ребенок он более подчиняемый бывает, да, и он не ну, понимает, сказать, что делать. Занимайся и занимайся, Нет, и занимайся. И логопед там вот из кожи вон будет лезть, чтобы, было... Принесем, да, да. чтобы было интересно, чтобы было занимательно, чтобы весело было ребенку. Вот, то у подростков это уже мотивация. Это уже мотивация, и здесь уже, если тут стараются в дошкольном возрасте логопеды и родители, то подросток берет на себя. У ну, тебя подросток взрослый по взрослый, да, да. да. Уже понимает: да, мне надо, это там, я отличаюсь или что-то я хочу. Вот, поэтому шансы на исправление есть в любом возрасте. Это то точно. Есть даже в 40-летнем. Да, да. И, ну, мотивация, видите, ну, да, появилась да, да. наконец-таки. Родители, может, считали, что не, не надо, да. Вот, и жизнь заставит. Вот, и логопеды работают то есть, это возраст. А есть ли какие-то неисправляемые речевые особенности? Такие вот, с которыми
0: прям очень сложно работать. Я слышала, например, как пример, что заикание очень сложно. Да, ситуация. рецидивы
1: возникают, но здесь проблема комплексная. Она не только в плане психо речевого, психоэмоциональная. Мы всегда знаем, что у нас после Нового года весь январь запросы родителей, что возникло заикание, было все хорошо, все хорошо. А праздники? А праздники, а перевозбуждение, а соблюдать вот речевой режим такой и более щадящую обстановку, и все разбалтывается
0: папу... потихонечку.
1: Разбалтывается. Папочка один обратился, мы, говорит, в батутный центр сходили. Так все было хорошо, так всем были довольны, попрыгали. То есть вот этот щадящий, щадящий режим, и если родители поддерживают контакт со специалистами, специалист подскажет, вот у вас праздники, вот это вам можно сделать, вот это а это лучше уедьте на эти дни и проведите там в другом месте. Поспокойнее. Вот. Поспокойнее, да. То есть насытьте другим. А помимо заикания, что еще тоже вот такие прям сложные ну, ситуации? Вот, ну, сложные ситуации, с одной стороны, косметические, но вот этот э, горловой р-звук. Вот, есть... и будут, э, научат в, 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 правильному произношению, и будет изолировано, да, пожалуйста, я вам скажу, там, прорычи долго, чисто, ясно, а в потоке речи контролировать очень сложно. То есть это то, что... То, то что есть это уже контролем. физиологическая
0: такая, по сути, особенность, да, да. какая-то... И, наверное, то, на что реже всего обращают внимание родители, вот с точки зрения вас, как практикующего специалиста, что действительно упускают из... Ну, потому что если у тебя ребенок заикается, ты тут же бежишь, ты встал и побежал, потому что тебе, конечно, хочется ему помочь. А вот то, что спускает, ну, помимо, я не знаю, звука «Р».
1: Вот, значит, проблемы, проблемы с чтением и письмом. Да, что программа, там школьная программа, программа не такая, да, такая программа, никаких особенностей там, бывает она шире, бывает, бывает уже, да, но эти проблемы зачастую, когда вот он у меня невнимательный, да, там не ставит точку, потом пишет с маленькой буквы, это отчасти относится к логопедической проблеме, но логопед обязательно подкручит и нейропсихолога, потому что связано это с регуляцией, да, но ошибки на письме, которые квалифицируют учителя и логопеды как там, дисграфия регуляторная, да, в данном случае она будет. Здесь вопрос в том, что оно, мы настолько все индивидуальны и неравномерно. Вот, ну, что да, как-то абстрактно очень сложно сказать, поэтому вот отправные точки консультации с логопедом, это обязательно три года, и, ну, наверное, до школы, если проблем нет, то ежегодно на консультацию, и логопед скажет, вот это у вас хорошо, а поработайте над этим, да, но это все должно быть очень точечно и очень индивидуально. Но и поработать подразумевает именно поработать, то есть это определенная системность всегда. Значит, или логопед дает специалист дает рекомендации, на что дом обращать внимание, какими пособиями пользоваться, да, может быть такое, вот. Или же вот походите к нам на занятия походите на занятие какой-то курс, и после, когда дает обратную связь по результатам занятия, как раз родитель научается, обращает внимание, то есть он уже видит, на что надо обращать внимание, тонкие места. Ну что
0: ж, дорогие родители, в общем, можно обратить внимание сегодня вечером, прямо, например, поговорить просто со своими детьми, послушайте, ну и друг с другом тоже поговорите, никогда не лишнее, вечером в воскресенье, мне кажется, прекрасно. С вами была радиошкола до встречи на следующей неделе.